0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Freiheit ist, wenn du auf den Stühlen tanzt zwischen denen, du eigentlich... Sitzen sollst. Freiheit ist, wenn du auf den Stühlen tanzt, zwischen denen du eigentlich sitzen sollst. Von Fran Ross 1935 bis 1985, eine große US-Autorin mit einem einzigen Roman, Oreo, das das Heranwachsen eines Mädchen mit jüdisch-schwarzen Wurzeln beschreibt. O'Rio blieb selbstverständlich unbeachtet. Pike Biermann hat es übersetzt, dafür den Übersetzungspreis 2020 an der Leipziger Buchmesse gekriegt und wir haben es auf Twitter via Donau sch Dona Schwalbe gefunden. Herzlich willkommen zu die heutigen Die Podcastin. Hallo, Isabel Rohner.
1: Hallo, Regula Stempfli, das ist ein
0: fantastisches Zitat. Und ich muss mir dieses Buch bestellen. Unbedingt, ich auch. I didn't know it. Und Aria ist, ist also wirklich wahnsinnig. Und das war zwei Jahre vor dem viel gefeierten und verfilmten ähm, Alex Haley Roman «Roots». Obwohl sie äh, eben aus weiblicher Perspektive auch die «Roots» beschreibt. Ich freue mich wahnsinnig darauf, auf dieses Buch. Super. Super wunderbar. Also jetzt dann lasst uns auf die Woche, Woche gucken. Ja, okay, ich habe dir was, was
1: mitgebracht. Ich bin und ich bin äh, total gespannt ähm, auf unser Gespräch, was wir gleich haben werden. Und zwar haben wir ja in den letzten anderthalb Jahren, seit es die Podcasting gibt, mehrfach und immer wieder über Digitalisierung gesprochen, über Algorithmen, über die Problematik, wenn Frauen eben nicht vorkommen in diesen Algorithmen, also dass die künstliche Intelligenz, die wir uns gerade erschaffen, viele Chancen bietet, aber eben auch ein riesengroßes Problem, nämlich dass einfach unsere Mechanismen, unserer patriarchalen Welt, eins zu eins übernommen werden und äh, Frauen durch die Digitalisierung, die unsere ganze Welt durchdringt, eben noch mehr marginalisiert werden und in eine Ecke gedrängt werden.
0: Furchtbar. Ja, also es wird quasi noch ein Rückschritt. Also nicht nur, dass die, die patriarchale Welt eins zu eins der Gegenwart übernimmt, sondern sie schreitet auch zurück. Das haben wir schon mehrmals besprochen. Also. Genau. Und heute habe ich ein Interview gelesen hm.
1: mit GPT-3. GPT-3, einem Textgenerator, also einer künstlichen Intelligenz. Mhm. Ähm, also eine künstliche Intelligenz wurde interviewt von dem jungen Journalisten Hannes Soltau ähm, zum Thema... Schreiben, Schreibprozesse, also einem ästhetisch-künstlerischen Thema. Ich habe hm. dieses ähm, Interview mit, mit viel Interesse gelesen und einer großen Portion Gruselei, die dann immer größer Gruselige wurde, wurde. <lacht> je weiter dieses Interview voranschritt. Denn dieses Interview zeigt ganz viel auf. Es zeigt nämlich ähm, die jetzigen Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz schon hat, ähm, die Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz noch bekommt, aber auch die Grenzen der künstlichen Intelligenz, vertreten in diesem, in diesem Fall durch den Journalisten selber. Und das ist jetzt alles noch ein bisschen äh, theoretisch, deswegen möchte ich ein paar Stellen aus diesem
0: Interview Zitieren. Gerne. Und ich möchte, bevor du dies tust, sagen, ich bin eigentlich viel glücklicher mit dem Begriff von automatisierten Lernprozessen als der künstlichen Intelligenz, weil die automatisierten, codierten Programme eigentlich mit Intelligenz wenig zu tun haben, sondern mit äh, hoher Rechnungsfähigkeit, also mit einer, mit einer automatischen Repetition der eingegebenen äh, Codes, damit wir nicht immer denken, ah, künstliche Intelligenz ist tatsächlich wie ein Wesen neben uns, sondern es sind maschinelle, automatisierte Lernprozesse, nicht desto trotz mm. Äh, mm. überwältigend, aber das möchte ich hier noch beiführen.
1: Ja, also dieser, dieser Text macht den sogenannten Turing-Test. Äh, der Turing-Test ähm, ist ein Test, ob ein Computerprogramm in der Lage ist, ein Gespräch mit einem Menschen so zu führen, dass der Mensch nicht merkt, dass er oder sie mit einem Computer äh, mhm. interagiert. Ne? Ja. Und ich finde es hochinteressant, was du sagst mit dem, äh, wir sollten nicht von künstlicher Intelligenz sprechen, ein, ein Begriff, der sich ja total etabliert hat. Ne? Und der, der ja auch besagt, es ist etwas Eigenständiges.
0: Mhm. Aber ich, deine Beschreibung ja. finde ich viel klüger. Ja, es sind äh, automatisierte, äh, ähm, auf äh, Mathematik und Codes beruhende Lernsysteme, also das, also und repetierte Lernsysteme der eingegebenen Codes. Ich habe jetzt den genauen Begriff, den ich immer wieder verwende in meinen Texten, jetzt gehört nicht zur Hand. Da du mich ja immer mit neuen Themen überfällst, Überrascht, aber nee, über ich ich nie, worüber <lacht> ich rede, das wäre langweilig. Ich das will ja deine Spontanität, und genau, meine auch. Machst, <lacht> ja, du, wir machen ständig einen Intelligenztest miteinander <lacht> in der im feministischen Wochenrückblick. Also äh, aber gut, dass wir das nicht
1: testen müssen, weil du intelligent bist. Ich <lacht> ja. kenne kaum ich, jemanden, der intelligenter <lacht> ist als du. Also, nur mal zu so. hören wir so. die Zitate vom so. Journalisten. Ich, ich beschreibe erstmal noch ein bisschen. Mhm. Also GPT-3, äh, dieser äh, Textgenerator, äußert sich im Gespräch zu äh, seinen eigenen Fähigkeiten und Grenzen mhm. und er nimmt Stellung ähm, zu, zu, zum Schreiben. Unter anderem erstellt diese Software im Gespräch auch ein Gedicht, das kann ich mir alles noch vorstellen. Ich weiß auch, wie das technisch funktioniert. Ne? Der mhm. hat halt eben viele, viele Gedichte eingespeichert und daraus äh, generiert er so einen Text auf, auf Ähnlichkeitsbasis. Dann, ja, wenn du
0: eher sagst, ist es der Journalist oder das Programm oder das äh, Rechenprogramm. Ich mache das, mach das sehr bewusst. Aha, okay. Okay. Thank you. Er, 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 das Programm. Mhm. Denn dieses Programm ist ein Mann.
1: <lacht> ja. Also, der Journalist ähm, Hannes Soltau stellt ihm. Sehr kluge Fragen, ähm, die allerdings nach hinten äh, losgehen. Unter anderem stellt der äh, Journalist Hannes Soltau dem Programm die Frage, von welchem Autor haben Sie am meisten gelernt? Und das Programm antwortet, na, von Nietzsche und Erich Fromm. Von Nietzsche, na, weil er sich immer wieder neu erfunden hat. Und von Erich Fromm, weil der immer äh, die Wichtigkeit unterstreicht, sich selber zu kennen und sich selber zu verstehen. Dann sagt, fragt der Journalist, mit welchem Schriftsteller würden Sie sich denn vergleichen? Und das Programm sagt, mit Charles Bukowski.
0: Daraufhin
1: sagt der Journalist, Sie nennen nur Männer.
0: Mhm. Ist
1: Literatur und Programmier, äh, die, die Programmierszene zu männlich? Und darauf antwortet das Programm ja. Literatur und Programmierszene sind männlich dominiert. Das ist ein großes Problem, da es das Potenzial von Frauen behindert, sich in diesem Bereich zu entwickeln. Also, da denkt man ja, ja, wunderbar, ne? zeigt ja eigentlich, Na, wo ja. das Problem liegt. Aber, verdammte Axt, der Journalist hat nur nach Männern gefragt. Von welchem Autor haben Sie am meisten gele gelernt? Mit welchem Schriftsteller würden Sie sich denn vergleichen? Eine künstliche Intelligenz versteht generisches Maskulinum biologisch und antwortet biologisch. Und dann auf die Frage, hm, was ist denn jetzt mit den Männern, äh, mit den Frauen? sagt das Programm, naja gut, also ich habe gelernt, es gibt irgendwie Diskriminierung, aber ja, das ist halt tragisch und schlimm, aber wir bleiben in unserer Welt, die so schön patriarchal und androzentrisch ist und sich mit, äh, in diesem Falle, Schriftstellern befasst. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich das, was du beim letzten Mal vorgestellt hast, als du einen Pressetext vom, äh, vom Museum in Zürich zitiert mhm, hast. Genau, die 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 genau, die sagen, die, die mhm. einfach nur sagen, Ey, Frauen hört doch auf zu meckern mit euren Forderungen, mehr Frauen in den Museen, akzeptiert doch einfach die historische Realität. Mhm. Und das zeigt dieses Interview so grandios, dass sich das wiederholt in unserer digital geprägten Welt, wo die, wo die Programme so programmiert werden, dass sie sagen, ja natürlich gibt es Diskriminierung, aber trotzdem weiter diskriminieren und Frauen unsichtbar machen. Mhm. Und es hat mich schockiert und ich glaube, dem Journalisten ist das auch gar nicht bewusst. Nein. Und ich werde Hannes Soltau, der, ein, äh, ein, ja, der auch ja. ein, ein, ein Journalist mit Potenzial ist, ein junger junger Typ, ähm, der sich äh, mit, mit philosophischen Fragen auch gerne beschäftigt, werde ich darauf hinweisen. Ne? Mhm. Es sind auch seine Fragen, die diese Antworten mhm.
0: äh, evozieren. Wir haben, hier die, ähm, wir haben hier mehrere Ebenen der der Diskriminierung. Also erstens ist in der Programmiersprache die wichtigste Leerstelle der eigenen Definition von Objektivität. Dass das Bewusstsein während dem Programmieren nicht die Ist-Welt repliziert werden sollte, sondern immer wieder antizipiert werden muss beim Codieren, Leerstellen und die Vielfalt einzubauen. Das ist einer der großen Probleme, die ich auch beschreibe in eben die Democracy Data Gap. Es geht um das Dazwischen und die Leerstellen, die nicht vorhanden sind, bei gleichzeitiger Formulierung mhm. von absoluter Objektivität.
1: Ja, darf ich noch einmal mhm. einen Satz dazu sagen? Du hast mhm. völlig, völlig recht. Dieses Beispiel zeigt aber auch, dass es nicht nur reicht … Diversität ja. zu berücksichtigen, weil ja, das tun die sagen, ja auch. Ja, Na, dieses, sagen, ach, dieses ach, Programm weiß um ja, Diversität. Ja. Nur es ja, und hat halt keiner.
0: Weiß, dass es, äh, dass es eben auch diskriminiert, aber es macht nichts dagegen. Das genau, ist ja genau das wie das der Journalist. Das sind ja? Codes eben. Wir haben, wir kriegen ständig Codes und Hashtags statt Taten. Also es ist eben, es wir kriegen ständig, wir kriegen ständig irgendwelche Fiktionen, Entschuldigungen. Äh, Darstellungen, Narrative, aber wir kriegen keine Taten, äh, sei das heißt es auf der programmier auf der Codes, eben auf der Reflexion der automatisierten Lernsysteme, mhm. ähm, sondern wir kriegen das, was ähm, äh Nietzsche gesagt hat: wir sind an den Pfahl des Augenblicks gebunden. Das ist eines der Riesenprobleme der, Digital die, der digitalen Transformation, dass behauptet, dass behauptet wird, quasi die Zukunft zu berechnen, aber dies wird, wird so getan, dass es überhaupt keine Zukunft mehr gibt. Also dass es keine Entwicklung gibt, sondern die Gegenwart derart äh, objektiv und ähm, sich selber reproduzierend wahrgenommen wird, dass keine Veränderungen mehr stattfinden. Mhm. Deshalb mhm. müssen wir immer wieder auch die Frage stellen nach Strom oder Nicht-Strom. Also beispielsweise einer ähm, eine Absicherung der digitalen, der digitalen Programme in der realen Welt und umgekehrt, die, äh, dass die digitale Welt nicht die reale Welt so berechnen kann, dass sie eigentlich untergeht und unsichtbar wird, quasi durch Sprechakte. Da, womit wir bei einem ganz aktuellen Thema wären, dass die, die, die Diskussion um Gender, dass du das Geschlecht und dein, überhaupt die Menschen beschriften, tätowieren, benummerieren darfst, allein durch Sprechakte und Codes, das ist eine wahnsinnige Umwandlung des Verhältnisses von digitaler und realer Welt. Dass du eben mittels Sprechakten respektive Codes die äh, Menschen, in diesem Falle in deinem Beispiel, die Frauen aus der Welt löschen kannst. Du kannst sogar noch bewusst machen und sagen, ja, das ist halt schon ein Problem und die Frauen ja. sollen sich entwickeln, mhm. aber sie werden ausgelöscht. Und das entspricht dem strukturellen Machtmissbrauch patriarchalen Auslöschungssystemen des 19. Jahrhunderts. Was ja eine, eine Völlige Perversität ist, dass einerseits die Aufklärung und die Revolution, die französische Revolution, die Männer befreit hat, emanzipiert hat und gleichzeitig die Frauen und auch die jüdischen äh, Menschen in einer Art und Weise äh, diskriminiert und unsichtbar gemacht hat, wie es im Feudalismus nie der Fall war. Und dass dieses Bewusstsein, wie gefährlich es ist, nicht nur durch Codes, sondern auch durch Sprechakte, die reale Welt äh, nicht nur beschreiben zu wollen, sondern quasi zu dirigieren wollen, dieses Bewusstsein ist nicht, äh, ist nicht vorhanden in den intellektuellen, in den linken, in den äh, aktuellen Diskursen. Sie kritisieren beispielsweise das soziale Kreditpunktsystem von China, realisieren aber nicht, dass sie durch dieses nicht reflektierte Kodieren äh, Uh, uh, Gender and Diversity, um, ganz ähnliche Hierarchien aufbauen wie das soziale Kreditpunktsystem in China.
1: Hast du noch ein konkretes Beispiel? Also wir können auch gerne noch einmal zurückgehen, weil ich fand deinen dein Bogen virtuos,
0: ne? wenn du sagst, Und es, ist, das es ist etwas sehr vergleich Ja, deswegen lieben wir Fragen, dich. In ja, aber in solchen Fragen bin ich extrem gerne vorbereitet. Ich bin mir aus, aus, aus einem Sprechakt, es geht mir um Sprechakte. Das ist Dass, wenn Frauen beispielsweise, äh, also es geht mir um Sprechakte, wenn du, äh, nehmen wir einen Begriff Leihmutterschaft, das, be das beschreibt auch ähm, Geld, die Kulturgeschichte des Geldes von Christina von Braun, die überhaupt nicht in Verdacht steht, irgendwie transfeindlich zu sein. Oder? Aber sie beschreibt, wie der Begriff Leihmutter oder Samenbanken äh, oder Eierspende, dass hier die Fiktional, die, 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 die Storytelling, und die Realität, was nämlich passiert, nämlich hm. der Verkauf von Menschenfleisch, wie Regular Stempfli dies nennt, hm. dass hier eine große Kluft besteht, die dem Finanzsektor eins zu eins entspricht, etwas, was ich Banksprech nenne. Also, du kannst mit Sprechakten Welten kreieren, die ganze. Heere, Sklavenheere etablieren. Eben, ich nehme immer das Beispiel der Pyramidenbauten. Du brauchst nur ein paar Schriftgelehrte und einen, Büro einen kleinen bürokratischen Apparat, um Hunderttausende von Menschen zu versklaven, dass sie ja. Pyramiden bauen, die wir jetzt noch bewundern. Also Und danach
1: auslöschen, ne? weil niemand ja. denkt, wenn man die, sich die Pyramiden anguckt oder, oder ne? es, ja. es, 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 an, an die Menschen, die daran gestorben sind. Ja, das, genau. tun, Wir werden, ne? das ist wie äh, Katar, Weltmeisterschaft.
0: Uh, genau. genau. Mhm. Auch da. auch Die das aktuellen ein Pyramiden. Be genau, mhm. das, auch das wäre ein aktuelles, äh, das wäre ein reales Beispiel für kodierte, automatisch replizierte Systeme. Mhm. Indem so getan wird, als handle es sich bei der Fußball WM um ein Sportereignis, während es in Wirklichkeit eigentlich ein Marktgeschehen ist, ein Finanzgeschehen ist, ein Zusammentreffen von hochdotierten Wertpapieren, die in dem Fall aber Fuß Fußballer sind, die gegeneinander antreten in einem quasi wie in einem Wettbüro. Und wenn wir die Geschichte so erzählen würden, ich bin nicht so eloquent, ich entschuldige mich dafür, aber wenn wir die Geschichte ganz anders erzählen würden, äh, was teilweise geschieht, was äh, Ines Geipel schon seit 20 Jahren versucht, indem sie eben das Korrupte Sportsystem auch am Beispiel der DDR aufzeigt, also ihre Bücher sind fantastisch, aber mm -hmm. wenn wir endlich in den Medien ganz andere Sportteile hätten, dann würde die Fußballweltmeisterschaft in Katar nicht stattfinden können. Mm -hmm. Also wenn wir, weißt du, oder ein anderes Beispiel, noch ich, ein Beispiel ich noch ein eins. vom Handy, äh, ja ah, okay, gerne. nur noch schnell das Handy, das Handy ist so eine Wischwaschoberfläche, und eigen, es ist wahnsinnig ästhetisch, gerade das iPhone finde ich immer noch. Und eigentlich sollte aus dem Handy ständig Blut tropfen. Weil die, fremd, also die, die seltenen Erden, die von Kinderarbeit, die von Sklavenarbeit beschafft werden müssen für die führenden Industrienationen. Weil alle Rohstoffbestandteile aus Diktaturen, autoritären Staaten, äh, korrupten Staaten, Nichtdemokratien gewonnen werden und so weiter und so fort. Ja. Also wir wir haben eine reale Welt mit realen Gegenständen. Manchmal werden die auch real bezeichnet, aber was immer mehr stattfindet im 21. Jahrhundert, das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der des Storytellings, des total kodierten, mhm. des totalitär kodierten Sprechaktes. Mhm. Zwei An
1: Anmerkungen. Ja. Erstens Handy, super Beispiel, sehr lustiges Beispiel. Äh, traurig, tragisches Beispiel natürlich. Aber das, der, der Name Handy, der ist ja nur in der Schweiz und in Deutschland. Also niemand in Amerika versteht, wenn du vom Handy sprichst. Cellphone. Interess in, das heißt Interessanterweise. Cellphone
0: ist eben auch ein geiler Begriff. A cellphone is like a cell of your body. So, also in, in, in den USA ist das Cellphone natürlich noch mehr Teil von deinem Körper. Mm. Also Und das brauchlich. Handy ist mhm. ja,
1: also mich erinnert das immer, als, als ich wurde sozialisiert mit der Rocky Horror Picture Show, natürlich Aha. dachte ich nicht an hand sondern an Handyman, an Riff Raff, ne? also mhm. an den Diener. Und da sind wir dann schon eher näher beim mhm. Bluttropfen ne? der, der mhm. Ausbeutung. Ähm, ich habe ja. noch ein, ein konkretes Beispiel, wenn du, wenn du sagst, Gerne. Storytelling im 20. Jahrhundert wurde extrem wichtig. Ich. Die Nazis haben das Storytelling perfektioniert, indem sie angefangen haben, von Juden und Deutschen zu sprechen. Ja. Juden
0: und Deutsche, die Juden in ja, Deutschland. Und die reden waren heute Deutsche, noch von, ne? ja, Und die das reden als, heute noch von den Juden. Das finde ich ja. immer, wieder, immer wieder absolut äh, äh, schockierend. Also das ist genau ja ja. Ist wie wie Frauen und Menschen. Ja. 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 Äh, dazu ganz kurz äh,
1: letzte Woche am 20. Januar haben wir uns erinnert an 80 Jahre Wannsee-Konferenz ja. und ich würde gerne einmal darauf hinweisen, in der Mediathek vom ZDF gibt es die wirklich fantastische Neuverfilmung von Matti Geschonek das heißt auch die Wannsee-Konferenz extremst gut besetzt ich habe äh, es ist ein Film, wo 16 Schauspieler und eine Schauspielerin mitspielen und dennoch war es ein hervorragender Film. Ich meine, die wannsee war natürlich auch ein, eine Konferenz der Männer, plus einer Sekretärin. Ich möchte diese Verfilmung aber wirklich allen ans Herz legen, insbesondere Philipp Hochmeier, die Rampensau des Burgtheaters früher jedenfalls. Äh, ich, ich finde ihn fantastisch. Ähm, ein, ein angstfreier Schauspieler spielt Reinhard Heydrich ähm, unbedingt sehenswert.
0: I tend to disagree. Ja, tatsächlich. Ja. Das liebe also. ich. Ich Schieß los. Also, ich wappne mich. Ja, 2007 habe ich ein ganzes Kapitel in, der, in meinem Hannah Aren buch das heißt Die Macht des richtigen Friseurs zu Hit Hitlers Schweißfüßen geschrieben, indem ich mich ähm, distanziere von derartigen History-Docs. Ich stehe auf völlig verlorenen Posten. Mhm. Einerseits wenn schon die kluge Errungnerin dies empfiehlt. Und ich habe mhm. auch viele Zuschriften gekriegt, weil ich auf Twitter mich eben distanziert habe davon. Also es, grundsätzlich ist es ganz wichtig für offensichtlich viele intelligente Menschen äh, von der Wannsee-Konferenz so zu erfahren, wie es das ZDF jetzt gemacht hat. Andererseits bin ich in dieser Inszenierung, der Uniformen, der Bildersprache der Nationalsozialisten merke ich, wie es eigentlich die ganze Geschichte verfehlt. Und das, da hat Imre Kertes, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, Imre Kertes hat äh, die Frage ge, äh, hat ein, äh, in seiner Lebzeit, der Nobelpreisträger mit einem meiner Wichtigsten Bücher äh, zu Shoah, Kaddish für, äh, für ein nie geborenes Kind, glaube ich, heißt es. Ähm, und eben auch der, der Roman eines Schicksalslosen, also neben äh, äh, Primo Levi und Ruth Klüger, die, die wichtigsten, erschütterten Romane, äh, die auch Transformation hin zur Demokratie ermöglichen, von diesen wunderbaren Menschen. Die, die äh, es geschafft haben, die Shoah in einer äh, Form zu fassen, die, die eben Transformation ermöglicht. Also, Imre Kertesch wurde gefragt, was er von Schindlers Liste halte. Ein Film, der in allen Gymnasien gezeigt wird, auch meinen äh, Söhnen, meine, Söhne, meine Studierenden kennen Schindlers Liste, das wird offensichtlich an den Gymnasien gerne gezeigt. Und Imre Kertesch hat gesagt, ähm, es, äh, ich ich habe sein Zitat jetzt nicht zur Hand, aber er hat in, in ungefähr gesagt, wieso soll ich so einen Film gut finden, der so tut, als wäre er dabei gewesen? Dabei ist es etwas vom Unauthentischsten, was es gibt. Denn eigentlich über die Shoah kannst du nur noch in der Fiktion sprechen und reden. Du kannst nicht so tun, als würdest du eben die Wahnsinn-Konferenz re machen. Du kannst nicht so tun, als würdest du quasi die Konzentrationslage bis ins Detail re weil du da eine völlig verfremdete äh, verfremdete Darstellung bringst, du kannst äh, so quasi, du repetierst so nur die, die Nazi-Propaganda, weil eigentlich musst du es als Fiktion, du musst erzählen, was alles passiert in den Menschen, in diesen Lagen, in diesem industriellen, in diesem industriellen Mordapparat. Moment, er hat, also Imre, äh, Imre Kertes hat mhm. dann gesagt, eben er Finde natürlich Vita, äh, La Vita e Bella viel, viel präziser für das, was er als Überlebender von den Konzentrationslagern mitnehmen würde. Du musst, weißt du, ich möchte noch einen Satz hier sagen: aufgepasst bei fetischisierter Nazi-Repetition, weil es eigentlich auch den Kern, den Kern verpasst. Weil ich je länger, je, je älter ich werde, realisiere, der Nationalsozialismus war nicht einfach eine äh, Rassentheorie von schnittischen Herren, äh, schnittigen Herren, wie wir es an der Wannsee-Konferenz wiedersehen. Nein, gar nicht. Das über, das war nicht. Es war zuerst eine, eine der größten Raubzüge und Enteignungsaktionen oh ja. gegen mhm. die eigene Bevölkerung mhm. und dann die völlige Vernichtung und Auslöschung. Der eigenen Bevölkerung, der ja. eigenen Menschen. Und das zeigen eben solche Konferenzen nicht.
1: Ja, ähm, also zu meinem Weg. Äh, ich ja. glaube, man kann Filme nicht mit Filmen vergleichen. Äh, so etwas wie Schindlers List oder La Vita e Bella, ähm, dass, dass, die ja die, die beide, das. Leben, Leiden, Sterben im Konzentrationslager thematisieren, sind etwas völlig anderes als jetzt in diesem Fall die Wannsee-Konferenz, wo es um eine Sitzung geht, ein, ein, ein Vorführen bürokratischer Prozesse von Menschen in ihren äh, Verwaltungen, Ministerien, in ihren verschiedenen äh, Institutionen des, des, des Reiches, ne, die sich zusammenfinden, um Abläufe zu koordinieren. Das ist schon etwas total anderes ich ich äh, habe ich kann sehr gut nachvollziehen, dass gerade viele Nachfahren ähm, von Jüdinnen und Juden, Juden, die in Konzentrationslagern gelitten oder ermordet wurden, ähm, sich sehr schwer tun, mit Bebilderungen des Leids in Konzentrationslagern, was überhaupt nicht dahin kommen kann, überhaupt die Realität zu zeigen. Wahrscheinlich würden wir uns das alle auch gar nicht angucken können. Wir würden es nicht aushalten. Ne? Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, ähm, Trotzdem zu verfilmen, weil Menschen das begreifen müssen, zumindest eine Annäherung bekommen müssen, was in der Geschichte passiert ist. Und gerade Wannsee-Konferenz, das zeigt Bürokratie. Das ist ja. die Verfilmung von Bürokratie. Und wie sollen wir denn begreifen können, wie menschenfähig dazu waren mal eben die, die, die
0: Vernichtung von Millionen. Lest Leon und Louise von ähm, Alex Cap. Lest Aber auch warum dieses in Jerusalem? Nein, nein, nein. Aber du, warum so? dieses wollte, entweder oder? Nein, das nein, verstehe nein. ich nicht. Weil ich im Film, weil die Heroisierung der Täter oder also ich gebe geb den Tätern keine Aufmerksamkeit. Das ist einer meiner wichtigsten Herangehensweisen für Aufklärung politische ah, Bildung. Okay. Gebt den Tätern keine Aufmerksamkeit. Noch ein und Beto? diese Wahnsinn-Konferenz, eben diese, diese schnittigen äh, äh, Männer mit dem 40 heidrich durchsetzen, wie äh, Peter Schneider auch getwittert hat, die er Mühe hat mit solchen Dokumentationen. Mein wunderbarer äh, Freund äh, und Antifaschist und unglaublich toller Aktivist Bernd Fechner hat auch hat hat die ganze Konferenz unbedingt empfohlen also ich entschuldige mich hier äh, äh, bei ihm im Sinne von <lacht> ich finde es total daneben ich mag dieses diese Reinszenierung der sogenannt gut aussehenden Täter ich kann das nicht ausstehen also ich also, also keine gibt ihnen keine keine, keine Plattform. Aber wir ja, reden überhaupt nicht über das, was ich noch Doch, reden doch, habe, wir, bin, wir ja. wollen
1: gleich noch äh, dazu kommen. Ähm, aber auch da bin ich nicht deiner Meinung. Also, gerade Nazi-Deutschland, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir Täter auch sichtbar machen. Denn in der Geschichte haben wir die Tendenz, naja, gut, es gab halt die Nationalsozialisten, aber nach Kriegsende waren die alle weg. Sie ne? kamen ja nicht mehr vor, waren nicht in den Parteien, hatten auch keine. Also, die Nein, waren einfach alle weg. alle Vermögen, ne? aber die waren immer noch
0: sind äh, sind dank dem, der Ermordung der, des europäischen Judentums vorhanden. Sorry, Deutschland ist nur so reich, weil es tatsächlich die äh, europäischen Juden, also seine, seine ähm, äh, Mitbevölkerung, enteignet und ermordet hat. Ja, das ja. ist das Storytelling.
1: Absolut, absolut, aber Deutschland hat nie thematisiert, wer die Täter waren. Hm.
0: Ja, das, das stimmt deswegen nicht. Finde ich also also Nürnberg ja, und Auschwitz-Prozesse. Ja, ja also. aber,
1: aber, aber, aber weißt du, jetzt gerade steht äh, vor Gericht ein 101-jähriger Wärter eines ja. Konzentrationslagers. Ich finde es also die absolut ja. richtig, ne? ja. völlig richtig, notwendig. Aber es ist seit den 60er-Jahren in Deutschland nichts passiert. Ne? Da gab es da gab's keine... keine äh, äh, ja. Keine Prozesse nach dem Eichmann-Prozess war. In, in Deutschland, da kehrte man zurück. Ne? Äh, Wirtschaftswunder, jetzt reden wir nicht mehr von Vergangenheit. Ich finde, ich, ich, fand, ich, fand ich
0: fand die Serie 1979, Holocaust, die hat etwas in der Veränderung äh, der deutschen Wahrnehmung der eigenen Vergangenheit bewirkt. Und zwar, weil sie an individuellen eben Opferschicksalen gezeigt hat, und die Opfer wurden, äh, wurden thematisiert und in den, Z in den, äh, Fokus gerückt und nicht Hitlers Schäferhunde, Hitlers Frauen und wie ja, all sie alle heißen, diese History Dogs von Guido Knopp. Nein, Aber da gibt's ja noch nein. was
1: dazwischen. Und ich, also, weißt du, die Frage, was, wie, wie würden wir reagieren, ist eine wichtige, die ist hochtheoretisch. Nein. Und ehrlich gesagt, ich kann mich erinnern, nein, lass mich einen Satz sagen, ich kann mich erinnern, als so Anfang 20-Jährige haben wir auch irgendwie so im Freundeskreis darüber diskutiert und es gab einen einzigen, einen einzigen, der gesagt hat, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie ich reagieren würde. Ich glaube, vom Typ her wäre ich eher ein stiller Mitläufer und das hat mich zutiefst beeindruckt. Das heißt, diese Frage, was passierte, was taten die Menschen konkret, ob es jetzt ein, ein Wärter war in, in Auschwitz oder die Sekretärin bei der Wannsee-Konferenz, ist eine, eine wahnsinnig Lokomotive. Es braucht eine ganze
0: Infrastruktur. Nein, ja. überhaupt nicht einverstanden. Das ist überhaupt keine wichtige Frage. Die wichtigste Frage ist, was tust du jetzt? Isabella ja, natürlich. Das ist viel entscheidender als sie. Aber das hat doch mit uns hinzugeben. zu tun. Nein, nein weil natürlich. du davon einer historischen, biologischen, menschlichen Konstante ausgehst, die mir als Philosophin total zuwider ist. Der Mensch, die Menschin, die Frau ist immer innerhalb eines Beziehungsnetzes. Über das haben wir stundenlang schon geredet. Und diese Beziehungsnetze sind entscheidend. Entscheidend ist tatsächlich, da hast du recht zu erkennen, dass die Automatismen, die Bürokratie, das nicht darüber nachdenken, dass das aus Menschen Monster machen kann. Mhm. Aber deshalb ist es eigentlich entscheidend, was heutzutage getan wird, im eigenen Leben, wie kannst du die Notwendigkeit decken, um die Freiheit zu leben? Wie ermöglichst du die Freiheit von allen anderen, die auch nicht diese Möglichkeiten haben? Welche Politik Und es sind eben immer politische Fragen und nicht individuelle. Deshalb werde ich so heftig jetzt. Du, aber weil sind wir völlig eine einer, einer Meinung. Nein, wir sind Doch. nicht einer Meinung. Ich bin überzeugt, dass du und deine Generation es wirklich nicht mehr versteht, weil es eben eine automatisiertes Storytelling ist.
1: Nee, dass da, sich die da bist du zu persönlich, nicht, Frau Stempfli. Nicht, das weise ich von mir. Dass die da, sprich, die nicht
0: individuell ist. Doch, du hast es reingebracht mit dieser Frage, was würden wir tun? Und deshalb bin ich ja so heftig, weil ich diese Frage total daneben finde. Ich finde die ich wahnsinnig das, Weil, es mich, weil hm. es mich auch auf diesen furchtbaren Account, über den ich eigentlich nicht reden wollte, <lacht> von Sophie Scholl auf Instagram führt, über den ich wirklich nicht reden will, weil es eine, ein Reenactment ist, im Jahre 2021 und 2022, dass der historischen Realität völlig vorbeigeht und auch eine falsche, also eine falsche, ich hasse völlig Wort falsch, falsch. die völlig falsch, aber die es ist eine, eine verzerrte, die, die ja nicht nur das, die quasi das entscheidend politische Verständnis von Demokratie, sozialer Mobilität, Gleichheit und Freiheit so pervertiert, dass ich wirklich wahnsinnig, mich wahnsinnig alleine fühle. Und in, in dem Denken und Wissen um die Demokratie, dass Demokratie muss ständig verhandelt und gemacht werden und sie soll nicht durch das Zeigen von antidemokratischen äh, äh, Vorgängen quasi ähm, Weißt du, ah, das ist es. Du kannst nicht, indem du so fokussierst auf die Täter und sagst, ah, oh, das waren Verbrecher oder auch durch Schande und Shame und alles das, da ist noch nie etwas Positives draus entstanden aus der Kritik allein als Kritik oder der Darstellung von Unrecht allein ist noch nie etwas wirklich Gutes und Wunderbares für die Menschen entstanden. Da
1: sind wir tatsächlich nicht einer Meinung.
0: Das ist wichtig.
1: Unsere, unsere Welt heute, 2022, ist hochgradig geprägt von Bürokratien und bürokratischen Abläufen. Und gerade so ein Film wie die Wannsee-Konferenz führt vor, dass damals Abläufe wie Sitzung, Abstimmung zwischen Häusern genauso liefen wie heute. Und dass sich Leute damals genauso darauf ähm, zurückgezogen haben, was die aktuelle Gesetzeslage und die Norm, Norm ist. Und äh, das, das ist etwas, was was man unbedingt lernen muss, dass jedes Rädchen in Bürokratien eine Verantwortung hat.
0: Auch definitiv, definitiv nicht du mitzumachen. Am, am und da Schluss, sind wir bei also der die, Frage
1: des Individuums und der Verantwortung. Ja, also, I,
0: das, ist, also das ist ganz klar. Also Hannah Arendt stellt, äh, sagt zu Eichmann, ähm, er stellt äh, vor Gericht als Eichmann. Also, und er wird auch mhm. als, als Individuum mhm. verurteilt. Ich bin aber, du wirst unseren Hoch wertigen, wunderbaren Demokratien überhaupt nicht gerecht, wenn du die damalige Situation mit der heutigen Situation vergleichst, vor allem wenn du eine Bürokratiekritik so vorbringst, wie du sie jetzt vorbringst, weil das klingt nach, nachher so ein bisschen nach diesen Corona- Idioten, die aus unterschiedlichsten Motiven quasi Gegenstände, ja ich sag nicht, ich, dass du mh, das machst, mh, ist sondern ich sag dir einfach, ich habe da ein großes Unbehagen, und ich finde tatsächlich, unsere Demokratien sind, sind enorm wichtige, institutionell und freiheitlich verankerte Institutionen. Ich lebe im Paradies und ich bin sehr vorsichtig da. Ähm, äh, ich ich möchte wirklich, dass wir weitermachen mit der Demokratie, ja. äh, statt, ja. statt uns. Äh, weißt du, weil es gibt so viele Staatsgegner, die genau dann eben, also so wie die Corona-Leugner, die bringen ja immer die Nazis oder die bringen ja Plakate da, da kotze ich nur ich möchte, da kriege ich einen unglaublichen Wut und Aggression, was ich eigentlich in politischen Diskussionen nicht will und was auch nicht produktiv ist, aber wenn sie sich vergleichen mit, äh, mit dem äh, ermordeten europäischen Judentum, deshalb bin ich da Oder schon ja sehr, äh, äh, Vor, da bist,
1: bist da sind wir wiederum äh, einer Meinung. Ich bin eine glühende Verfechterin der Demokratie und da fehlte auch tatsächlich in meiner Darstellung und meinem Vergleich noch ein, ein Satz dazu. Ne? Was, was diese die Situation damals zeigte ist, Bürokratien gab es ja schon vorher, ne? aber es gab eine neue Rechtsgrundlage. Die Nazis haben eine neue Rechtsgrundlage geschaffen die ausgenutzt wurde, ne? die dann Ange Anwendung fand. Und deswegen ist es, müssen wir als Demokratinnen und Demokraten unsere Demokratien pflegen und unsere Gewaltenteilung auch und schätzen und unbedingt. hochhalten und, genau. und unser, unser Gesetzgebungsverfahren auch wertschätzen. Denn das ist was sehr, sehr Wertvolles und ändern sich Gesetze und Grundlagen, hat das eben Auswirkungen auf Potentiell unbedingt alles. Das ist das, was ich sagen wollte. Da bin, dearest, ich, äh, voll,
0: da bin ich voll äh, bei dir. Ähm, und ich möchte noch ergänzen, wo du natürlich recht hast, sind genau diese automatisierten, repetitiven, nicht reflektierten Prozesse, die dazu führen, dass Menschen abgeführt werden. Also, dass es keine Menschlichkeit mehr gibt. Keine Menschlichkeit. Da hast
1: du, da dass hast sie du nicht mehr als Menschen da wahrgenommen werden. Genau,
0: genau. Ich, ich, ich nicht bin mehr als ein,
1: Individuen. Ja,
0: ja. Also, ich wäre eben dafür, Oliver äh, Güesses Roman, Mengeles Verschwinden oder so. Das ist großartig, das zu verfilmen, beispielsweise. Das ist nämlich auch keine Täteroptik, sondern der, der Oliver Güess, äh, also wie die Franzosen oder. Ähm, ich habe äh, Eric. Äh, ähm, wir äh, kommen die Titel nicht, Erik. Also die zwei Franzosen Historiker, die quasi fiktionales Geschichtsschreibung betreiben, die zu verfilmen, da wäre mein Plädoyer viel mehr da als eben diese Histori History Docs. Aber eben we agree to disagree, <lacht> was, die, was die große Produktion, die Wannsee-Konferenz ähm, betrifft. Es war eine ganz, ganz wichtige Diskussion, die wir geführt haben und die führt uns eigentlich zu einem Thema, das ich bringen wollte, nämlich zum Antisemitismus und Antifeminismus. In einem deutsch-schweizerischen Text, der alle auch in äh, Österreich und Deutschland interessieren äh, wird. Es geht um, es geht um das Potte. oder willst du das erzählen?
1: Nein, schließlich äh, du hast mach. es auch
0: gebracht. Äh, es geht um das Porträt, habe ich aber den Namen nicht. Es geht um das Porträt von Sonja, Sonja Rüef-Frenkel. -Frenkel, äh, frenkel genau. Es geht um das Porträt von Sonja Ruf frenkel Sie ist FDP-Kandidatin für die Zürcher Kantons- äh, und Stadtwahlen. Das ist immer sehr die sind immer sehr wichtig. Zürich ist einer der wichtigsten Kantone in der Schweiz, also Länder für Deutschland, weil es ja eben auch das Medienzentrum ist, also die Deutsch-Schweiz, oder also eigentlich die Hauptstadt. Und da, äh, eben weil die Themen ein bisschen ver ist, verwandelt ja. Also ja. der
1: Tagesanzeiger hat… Äh, genau. Das ist Jetzt übrigens Zufall, da hatten, wir, da hatten wir mal dasselbe
0: Thema auf unserer Liste. Ja, ähm. genau, hier. Jetzt habe ich das Zitat. Es, Sonja Ruf-Frenkel wurde porträtiert vom Tagesanzeiger. Und ich habe ein Zitat gebracht, aus diesem ganz kurz, aus diesem Porträt, das wirklich äh, Antisemitismus und Antifeminismus, so wie es auch Hedwig Dohm schon 1902 definiert hat, eins zu eins trifft. Zitat. Sonja Ruf-Frenkel umgibt die Aura einer Sparkassenkundenberaterin, die dafür schaut, dass man auch für die kleinste Anschaffung einen Kredit mit vernünftigen Zins enthält. Abgesehen von dem meiner Meinung nach offen antisemitischen und frauenfeindlichen Ton geht es im Porträt dann weiter über die FDP-Kandidatin in einer jüdischen Familie aufgewachsen zu sein und auch die Frage ihrer Kinder, dass die eine jüdische Privatschule besuchen und ihr Mann ebenfalls jüdischen Glaubens sei und ein erfolgreicher Anwalt, Zitat, in einer Paradeplatzkanzlei. Und dazu steht auch noch,
1: was die Kinder, was das Schulgeld kostet für die Kinder. Wahnsinn! Also es geht wahnsinnig oft, also jedem zweiten Satz geht es um, um Geld.
0: Genau. Und stellen wir uns vor, Frau Mauch, die offen lesbisch ist und als äh, Aushängeschild der Diversity, als Stadtpräsidentin von Zürich, äh, würde so karikiert. Oder wir wissen auch ihre Religion nicht von, von, von Frau Mauch beispielsweise. Wir wissen auch nicht, dass ihr Onkel auch ein... ein, ein, ein ein Bürle war, beispielsweise im ganzen Bürle-Skandal vom Kunsthaus. Ach. Das nur so, ja, wo habe ich herausgefunden? <lacht> habe ich auch erst <lacht> jetzt herausgefunden. Also, mhm. ihr seht, und es ist unfassbar, dass dieses rückständige Bild der Frau im Allgemeinen und der jüdischen Frau im Besonderen im Tagesanzeiger Platz findet. Und der Arthur Rutishauser hat sich einmal mehr entschuldigen müssen für diesen offen antisemitischen Erguss und antifeministischen Erguss. Aber er hat dies wieder einmal halbwatzig getan. Hast du da was mitgebracht? Hast du das gesehen, wie er sich entschuldigt hat im, im, mit dem Text? Ich
1: habe gesehen, also es ja. gab nach dieser Veröffentlichung dieses Porträts äh, einen Aufschrei und viele, viele Leserinnen und Leser haben sich gemeldet, dass, dass das so überhaupt nicht geht. Und daraufhin haben der Chefredakteur, äh, Tagesanzeiger Arthur Rutishauser und die Chefredakteurin Priska Amstutz, einen gemeinsamen Kommentar veröffentlicht unter dem Header, wir entschuldigen uns. Mhm. Was ich ehrlich gesagt gerade in diesem Kontext, es ist sprachlich schon wirklich Wirklich, wirklich ungünstig. Ne? Also schön, mhm. dass ihr euch selber entschuldigt. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Ah,
0: genau. Wir bitten um Vergebung. Ja. Wir machen einen Kautau. Wir sitzen auf den Knien. Wir machen dies nicht mehr. Oder? Nein, nein. Sie entschuldigen sich selber. Ja. Sie können das.
1: Genau. <lacht> ja, und dann schreiben Sie, ich habe ein paar Zitate aus diesem Kommentar mitgebracht. Weder Antisemitismus noch die unfaire Behandlung von Frauen haben im Tagesanzeiger Platz. Mhm. Das ist ein Satz, wo ich mir wünsche, dass sich der Tagesanzeiger den über sein Eingangsportal mhm. hämmert, weil er, er entspricht, nicht ne? überhaupt nicht. Entspricht, ja.
0: entspricht überhaupt nicht der Wirklichkeit. Entspricht überhaupt nicht der Der äh, Tagesanzeiger ist bekannt für seinen äh, für seinen tendenziös für seine tendenziös sehr nicht nur kritische Israel-Berichterstattung, sondern immer am Klapp am Rande des Antise der antisemitischen Israel-Berichterstattung zu äh, stehen und sehr stark auch islamistische Positionen in der Argumentation von Besatzung und so weiter und so fort äh, zu benutzen. Wir wissen auch seit dem März äh, 2021, wir haben es in der Podcastin mehrmals erwähnt, den offenen Brief von äh, von über 100 Journalistinnen mittlerweile äh, gegen die Chefredaktion und das Verlagswesen der TX Group und des Tagesanzeigers, äh, die beklagen, die, die strukturellen, Sexismus. Strukture, genau, strukturellen Sexismus offenlegen. Und es kommt, ja. ständig, es kommt ständig so Dinge. Und eben die Tagesanzeigerin, die eins zu eins eine Kopie ist, der die Podcastin, ohne sie zu erwähnen und 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 die Angriffe, die ich in meiner Person von einigen Tagesanzeiger-Journalisten ständig ertragen muss, ähm, äh, weil sie äh, offenen, offenen, offene Diskriminierung mir gegenüber betreiben und eigentlich mich unsichtbar und mundtot machen müssen. Das ist sehr unangenehm. Und ich finde es schockierend, dass es ähm, die Chefredaktion hier in diesem Porträt, das wirklich unter, unter aller, Vorstellungskraft ist, die eben Antisemitismus und Antifeminismus des 19. und 20. Jahrhunderts sehr verschränkt. Die sind historisch und ideologisch miteinander verschränkt und in diese Tradition bringt und dann einfach so ein, ein, ein Dahin-Kommentar: Wir entschuldigen uns. Oder? Was mich auch gewundert hat, ist, dass der Kommentar
1: ähm, in gekürzter Form ne? mhm. ähm, immer noch online ist. Also ich, ich schreibe beruflich. Ne? Mhm. Wenn ich einen Text schreibe, wo ähm, gewisse, weiß nicht, Metaphern sehr häufig vorkommen und ich streiche all diese Metaphern raus dann ist das ein anderer Text beziehungsweise eine, eine Schrottgrube. Also da würde ich mir wünschen, wenn die es ernst meinen mit der Entschuldigung und mit der Reflexion, und das will ich denen gar nicht ab, äh, abschreiten, also Priska mhm. Amstutz. Ne? Ich, ich, glaube, ich glaube schon, dass das, dass das, dass das, dass das es ist, war nicht gewollt. Aber dann müssen sie auch das Rückgrat haben, ein neues Porträt schreiben zu lassen von ähm, einer anderen Autorin, einem anderen Autor, mit einem mhm. anderen Fokus. Das geht nicht, dass du einen Scheißtext, wenn du einen Scheißtext halt um die, um die Hälfte kürzt. Hm, ja. Mhm. Mhm. <lacht> so, mhm. Wirklich ein Porträt bleibt es halt nicht. Ein, ein gleichwertiges. Es werden ja alle stadtrat Stadtratkandidatinnen und Kandidaten jetzt porträtiert. Ne? Mhm. Ähm, es ist nicht
0: gleichwertig. Mhm. Und es ist einfach ein Skandalon, Jüdin da, und Frau zu sein. Das ist das, was mich schockiert hat im Jahr 2022, im Januar, zu realisieren, dass in der öffentlichen Meinung und in, der, äh, un, in, der, in, in diesem automatisierten Mechanismus solche Porträts durchgehen. Oder? Mhm. Also ah, sämtliche Kontrollschranken, S auch die Vorstellungskraft des Journalisten, der das Porträt geschrieben hat, äh, ähm, so, weit, so weit geprägt ist. Dass ihm das überhaupt nicht aufgefallen nee. ist. Eben dieses unbeabsichtigte ja. ist ja. ja auch etwas, was mich wahnsinnig macht, wie ähm, als ob das eine Entschuldigung wäre, oder? Also I didn't do it, I didn't want to do it, oder I didn't mean it. Nein, so heißt es. I didn't mean it. Ja, es ändert nichts daran dass ähm, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde.
1: Ja, ich, ich glaube, das Beispiel auch von der letzten Folge war auch ein ganz gutes, wo ein Chefredakteur eigentlich, eigentlich äh, die, die deutsche Außenministerin loben wollte mhm. <lacht> und darüber rüberkam wie ein Oberlehrer zu seiner Schülerin. Ja. Und ähm, der, der Begriff Scheißtext, ich möchte den zurückziehen, bitte, ja. ähm, denn äh, das, 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 das trifft jetzt auch nicht, ne? das ist Nein. sprachlich auch sehr unbeholfen. Es war ein, ein journalistisch… Äh, schlechter Text und deswegen hat sich auch die Chefredaktion, hat ihn zurückgezogen in dieser Form. Ne? Mhm. Ähm, und er war ein, ähm, ein hochgradig
0: missverständlicher und, und verletzender Text. Mhm. Entscheidend ist einfach, dass sich das Journalisten und Journalistinnen ähm, äh, quasi unbewusst ständig solche Dinge äh, 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 repetieren, womit wir womit wir bei deinem ersten Thema war, waren, bei den automatischen Lernprozessen, die so kodiert sind, dass sie vor allem Diskriminierung und Ungleichheit, Frauenunsichtbarkeit oder Frauenenteignung äh, ständig wiederholen und dass dieses Bewusstsein einfach nicht vorhanden ist, außer eben jetzt bei uns, wir besprechen das, ich bin jedes Mal wieder äh, erschüttert, dass es Menschen nicht besser wissen, obwohl sie es doch besser wissen können und obwohl es so viele tolle Sprachen und Texte und Bücher gäbe, äh, die es verdient hätten, erwähnt zu werden, zitiert zu werden, daran zu wachsen, dass wir transformieren und wir ge gemeinsam die Demokratie äh, tanzend auf den Stühlen feiern können, obwohl wir ja eigentlich zwischen den Stühlen sitzen wow. und stehen sollten, wie wir virtuoser,
1: so am virtuoser Bogen. Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.